0: Olá, sejam bem-vindos ao BíblioQ, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou a Ana Cristina, tenho cabelos pretos, olhos castanhos escuros, é, estou vestindo uma blusa preta e a minha pele é cor parda. E hoje eu estou aqui com o Carlos, que vai falar um pouco agora sobre os nossos convidados que estão incríveis nesse primeiro episódio da temporada.
1: Olá, gente, sejam bem-vindos. sou o Carlos, eu sou alto, branco e eu tenho os olhos pretos e cabelo cacheado preto também, talvez você saiba, mas dia 12 de março foi o dia do bibliotecário, da pessoa bibliotecária. E por isso, no nosso primeiro episódio da quarta temporada, a gente chamou pessoas que são bibliotecárias, mas trabalham meio que fora da caixinha. É, nós chamamos aqui o autor Lucas Rocha e a Bíblia Letícia. No episódio de hoje, gostaríamos gostaria muito de propor algo diferente. Que vocês se apresentem e contem um pouco sobre a, a trajetória de vocês. A gente vai ficar bem feliz em, em ouvi-los.
2: Bom, eu sou o Lucas Rocha, eu sou um, um, um homem, meus pronomes são ele e dele. Tenho 30 anos, sou, tenho a pele parda, cabelos curtos e lisos, barba curta também e olhos é, pretos e escuros. Eu sou formado em biblioteconomia, fui formado na Universidade Federal Fluminense. Me formei em 2013 e depois emendei o um mestrado em Ciência da Informação também na Universidade Federal Fluminense que terminei em 2015. Atualmente eu moro em São Paulo, eu trabalho em um centro de educação unificado, que é como, é, são conhecidos os céus aqui, que são espaços multidisciplinares, de esporte, teatro, cultura, lazer, escola, tudo junto num complexo só. E aí eu trabalho na biblioteca de um desses céus, né? Quando eu passei no concurso para cá, me mudei do Rio de Janeiro para cá e moro aqui tem cinco anos já. E além do trabalho de bibliotecário, também sou escritor, né? O Você Tem a Vida Inteira foi meu primeiro livro e ele trata sobre HIV dentro dessa perspectiva do século 21, né? Que era uma coisa que eu sentia muita falta. Todas as histórias que eu lia sobre HIV eram sobre pessoas que morriam de HIV e eu quis contar uma história sobre pessoas que vivem com HIV. Assim, o livro foi traduzido, foi publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido, ganhou prêmios eu fiquei muito feliz com tudo isso. E no finalzinho do ano passado eu publiquei meu segundo livro, que é o Rumores da Cidade, que é uma proposta um pouco diferente, né? Ele é um livro um pouco mais jovem e ele vai fa falar muito sobre cidade pequena e você se assumir gay em uma cidade pequena. Sendo filho de um prefeito em campanha de reeleição, então é o livro que eu gosto de falar que é fofoca, fake news e muita gente desesperada <risos> o tempo inteiro. Interior, é tem né?
1: isso, <risos> cidade do interior. Ai, eu, vivi, eu vivi no interior e é exatamente isso, gente.
3: Obrigada, eu queria primeiro agradecer pelo convite, é muito legal participar de um podcast, o meu nome é Letícia... Eu tenho 26 anos, eu sou uma mulher branca, com cabelo mais ou menos abaixo do ombro, castanho. É, meus olhos são pretos, eu estou usando uma camisa preta com os desenhos do Van Gogh e um óculos preto. preto também. Sim, adoro coisas artísticas. É, a minha trajetória em Bíblia começou quando eu entrei na graduação lá em 2015, se não me engano. Eu me formei pela UNB durante a graduação, eu fiz estágio, eu fiz pbic e realmente eu queria aproveitar ao máximo essas, essas oportunidades que a universidade te dá, né? Eu me formei durante a pandemia, né? Em 2019 foi um período que eu fiquei meio perdida no que fazer da minha vida e foi quando eu comecei a usar as redes sociais a falar um pouco sobre uma coisa que eu já amava, né? Que era a leitura. E também a minha profissão. Quem me conhece e me acompanha sabe que eu sou muito fã de carteirinha da minha profissão. E aí eu acabei me andando <risos> num mestrado. Eu comecei em 2021, se eu não me engano. Um pouquinho depois que a pandemia deu uma estabilizada e eu consegui realmente voltar a estudar o que eu realmente gosto. E aí esse ano eu me formei no mestrado.
1: E tudo. Ela disse, Lucas, tem um tempo que o que acompanha vocês. Nossa, tem um, tem um tempão. Eu já venho pensando em convidar vocês há muito tempo. Eu tô aqui de prova. Só que a gente, eu acho que a gente, tava, a gente tava, sei lá. A gente tinha acabado de começar o, o programa, o podcast. E eu falei... Não. Ai... Mas esse ano veio aí, o ele surgiu na Universidade do Amazonas, lá do Norte. E a gente tá tendo muita visibilidade por conta, por conta do podcast. Nosso podcast, ele, as, as pessoas do mundo todo escutam. Nosso segundo é, ouvinte, eu não sei porquê, mas Ohio, porque Eu não entendo, eu não entendo porquê que nosso, a cidade mais ouvida é Ohio. Ohio, Estados Unidos, vai entender, Uau. gente. <risos> que louco,
0: mano.
1: Sim, tudo acontece lá, né? Não sei se essa cidade alguma coisa aí. Mas enfim, a gente tá muito, muito feliz que vocês estão aqui hoje. Eu sei que vai ser muito divertido. Tivemos aqui episódios anteriores que, com bibliotecários que, que têm trabalhos, são ditos não tradicionais, né? Que não são dentro da biblioteca. Aí se vocês quiserem ouvir, é só descer o feed atrás do, no Spotify que você vai encontrar vários episódios legais. Né, a gente tem várias perguntas para vocês, mas como é que vocês lidam com essa, essa troca, essa relação dos leitores com os seguidores nas redes sociais? O, o Lucas, que né escritou numa época em que as redes sociais estão lá em cima, né existem muitos Instagram, contas no Instagram, é, book Twitter, book TikTok, que divulgam os livros e... A divulgação desses livros estão sendo mais é, divulgadas, estão sendo mais é, compartilhadas. E como que vocês têm essa relação com os seguidores de vocês, com os leitores de vocês, nesse moodinho, é buquistã?
2: Eu particularmente adoro sempre receber mensagem de, de leitor em qualquer rede social. Eu geralmente respondo assim, só não respondo se realmente me passar batido. Eu tento ao máximo responder todo mundo que me manda mensagem, compartilhar. Foto, quando alguém fala que tá lendo o livro, porque eu acho isso importante, né? Eu acho que isso aproxima muito o, o leitor do autor, né? Até porque algumas pessoas ainda têm essa ideia meio... Pra mim meio errônea de que o, o autor tá num, no topo de um, de um castelo de cristal, sabe? Que é intocável e não é nada disso. A gente tá ralando igual qualquer pessoa tá ralando na sua profissão e eu acho que a gente... Sei lá, eu acho que é, não, não é mais do que a obrigação você retribuir o carinho que um leitor te dá porque você só é autor porque tem gente para te ler, né? Então, eu tento ao máximo é, responder todo mundo. Se alguém me faz uma pergunta sobre o livro, eu tento responder. Se alguém me fala faz um comentário, ah, adorei o livro, ou não gostei disso e disso do livro, eu sempre, tento, eu sempre converso com essa pessoa, é, eu geralmente, isso nunca aconteceu comigo, que eu me lembre assim de pronto, mas eu acho que eu só não responderia se alguém chegasse me xingando, né? porque eu acho que aí também não, me não, merece, <risos> eu não, não merece, não merece algum. meu tempo, sabe? <risos> mas assim, Sim. comigo nunca aconteceu, ainda bem, eu ac acredito que com... Com autores que sejam, sei lá, enormes e tenham seus livros traduzidos para 500 idiomas, isso vem acontecer com mais frequência, mas comigo nunca aconteceu, eu só recebo o carinho do, das pessoas que me leem e tento retribuir da melhor forma possível. É claro que algumas vezes a gente está na correria do dia a dia, uma mensagem ou outra passa a batida, mas eu tento ao máximo é, responder todo mundo e eu adoro essa interação, que eu acho que é uma das vantagens né, de você, tanto como autor quanto como leitor, que eu tenho apesar de ser autor eu também sou um leitor né então eu leio muitos livros nacionais tenho muitos amigos autores tenho meus meus ídolos é, autores que eu não conheço assim não sou amigo nacionais e aí também faço a mesma coisa quando eu gosto muito de um livro se a pessoa tiver uma rede social aberta assim eu mando uma mensagem falando como aquele livro foi importante para mim como aquela leitura foi proveitosa e fico muito feliz quando me respondem. Então eu acho que é um o sentimento que eu tenho de ser respondido por uma pessoa que eu admiro, quando alguém me manda uma mensagem porque admira o meu trabalho, eu acho que nada mais justo do que responder essa pessoa, né? Então Pra mim, funciona mais ou menos dessa forma.
1: E, Lucas, é, como que né, a Letícia tá aqui e como que você enxerga é, alguns criadores de conteúdo como a Letícia, que divulga o seu livro, que faz aquelas trends? Tem uma, tem uma trend muito legal, que é da fofoca. Por exemplo, o, a, o produtor de conteúdo tá contando uma fofoca no TikTok e aí, no final, é um livro. Nossa, eu amo esse trend. Gente, Nossa, eu, 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 adoro. Amo. eu também Nossa, eu adoro. Tem uma que era da, da menina aqui. Que divide apartamento com, com carinha Nossa, eu achei, assim, muito bom Mas enfim, e aí que a gente queria saber Como é que, antes da fala da, antes da, antes da Letícia falar Como é que você enxerga essa galera que tá divulgando, né é, Esses livros Ah, eu acho
2: que é um, um puta trabalho, né Assim, eu não me vejo fazendo o que a Letícia faz, por exemplo Porque eu imagino o trabalho que não dá você, sei lá fazer um vídeo de 30 segundos no TikTok, às vezes você tem que pegar 100 livros da sua estante e você tem que editar, e você tem que colocar trilha, e você tem que pensar na, na melhor data para postar aquele vídeo, na melhor hora. Então, assim, é muita coisa para você pensar para poder gerar conteúdo, né? E eu fico muito admirado e fico, assim, extremamente lisonjeado quando um dos meus livros aparece em uma lista dessa, em uma trend dessa, ou quando algum... Algum produtor de conteúdo faz um, um TikTok, um Reels ou um vídeo no YouTube falando só do meu livro, por exemplo. Eu acho que é, que é assim, ganhei na loteria, né? Porque a gente está vivendo também num universo com cada vez mais livros e cada vez mais essa urgência de, de conteúdo e muito, muitas recomendações. E quanto mais de livro você falar, parece que, que, o, que o seu vídeo engaja mais. Isso daí também eu não sei, eu tô supondo. É, então sempre que alguém fala alguma coisa o meu livro está incluído naquilo eu fico muito feliz e fico muito, sei lá, realmente lisonjeado eu acho que a palavra é certa, sabe, para se falar e eu adoro esse tipo de conteúdo também esse conteúdo da fofoca eu só não gosto quando a pessoa parece que está passando por uma situação de risco aí eu dou um puxão de orelha na pessoa que às vezes é a fofoca <risos> de um thriller aí a pessoa fala, fui sequestrada aí você fica meio desesperado quando é assim eu não gosto muito, não. Mas no geral também acho legal essa trend.
3: Mas aí é, eu sim. Eu gosto também muito dessa troca com as pessoas que me seguem, porque quando eu comecei nas redes sociais, eu nunca comecei pensando, por exemplo, em fama ou monetizar o que eu tava fazendo. Eu realmente eu nunca me vi seguindo isso como profissão. Meu sonho mesmo é ser professora na universidade. Inclusive eu tô seguindo esse sonho mesmo. Mas na pandemia eu acabei juntando um amor que eu já tinha, que era a leitura e. Fazer indicações de leitura com uma necessidade que veio da minha adolescência, que é justamente a questão de não encontrar livros com protagonismo LGBT nas livrarias, ou até mesmo era difícil encontrar por autores independentes, né? Quando eu vi que eu poderia trazer isso nas minhas redes sociais para outros jovens que vão poder crescer, né, tendo essa referência e podendo se ver na literatura, isso para mim foi muito importante. Eu recebo diariamente né, feedback de pessoas agradecendo trazer essas indicações, porque justamente o que eu tento trazer nos meus perfis é mostrar que o, o protagonismo LGBT ele existe em vários livros diferentes, né? Eu sinto que algumas pessoas ainda têm uma ideia de LGBT como gênero literário. Tipo, não gosto uhum. de livros LGBT, sendo que existe personagens LGBT em terror, em suspense, em romance, em fantasia. Eu tento trazer indicações que tentam caber no máximo possível de perfis literários diferentes, com o protagonismo LGBT, né, para que as pessoas realmente se vejam de alguma forma em livros que elas já gostam de consumir. Então, realmente, o perfil, os perfis que eu criei nas redes sociais, foram pensando nisso. Eu acho que o fato de ter crescido é um reflexo de como realmente tem muitos jovens que querem se ver na literatura, e é tão importante que a gente tenha autores que estejam escrevendo essas histórias, né, estejam ganhando espaço em grandes editoras. A gente simplesmente não publicava um livro sobre a gente, é até muito legal estar com o Lucas aqui hoje, porque ele traz muito bem essa representatividade os livros dele. é muito legal somente se ver nos Sim. personagens, né? É tipo um que tem autores nacionais escrevendo as nossas histórias com a nossa cultura, principalmente em Rumores da Cidade. tipo É um grande suco do Brasil, né? Eu amo isso. <risos> é uma
2: grande novela.
3: Inteiro. Sim! As coisas que quem mora em cidade interior vai se identificar de cara, e além de ter o protagonismo, você tá ali na nossa cultura, né, se vendo dentro do livro de verdade. É muito legal poder fazer principalmente esse trabalho com autores nacionais. E eu sempre tento ao máximo trazer autores nacionais aos meus perfis. Porque é muito importante que a gente valorize a nossa cultura.
1: Letícia, é mais feliz ainda pra gente. E que é um bibliotecário escrevendo. Então, nossa, nossa, velho, é muito, muito bom. E cara, Letícia, eu, eu tu postou alguns vídeos recentemente. Falando sobre a nossa profissão. E aí, muita gente nos comentários estavam é, falando: Meu Deus, tem curso pra isso? Gente, assim. <risos> Ai, eu fico assim em novo, choque né? ainda. Nada de novo. É, mano, a bichinha é a, a maior paciência. Possível, explicando.
0: É uh, o primeiro... Um dos primeiros vídeos que, assim, que eu lembro muito de ter visto, né? Porque eu já vi um monte, mas eu adoro ver esses de, da nossa profissão. É aquele... Ah, você é bibliotecária? Não sabia que eu precisava de faculdade pra guardar livro na estante. Aí é... That Porque... Cara... Todo mundo que já que fez Bíblia, que faz Bíblia, já escutou isso. Então, meu Deus! E é muito legal porque as pessoas, a gente vê nos comentários que as pessoas estão perguntando mais coisas. Aí você é, vai lá. Beleza, e... É isso, né, amiga? Então, uhum. é, então muitas pessoas que não conhecem vão conhecendo. E, cara, isso é muito legal, eu gosto muito mesmo. Ai, esse vídeo pra mim. Ah, lá, esse vídeo é muito bom. Eu sempre tento
3: trazer do ponto de vista Que realmente as pessoas às vezes não sabem né? E não é uma questão de ata ataque à profissão É realmente o um desconhecimento Eu mesma não sabia que o curso existia antes de prestar Demorei um tempo até saber que era uma possibilidade De fazer faculdade Para realmente trabalhar em biblioteca e Trabalhar com a questão da biblioteconomia Então eu tento partir do pressuposto De que as pessoas realmente às vezes não sabem elas só precisam ser informadas sobre a existência do curso, o que exatamente faz. Querendo ou não, não é divulgado, né, o que que a nossa profissão de fato atua, todas as ah, possibilidades. Ah, é difícil
0: aí encontrar essa informação. E tem isso no TikTok, que é uma plataforma que muitos jovens têm acesso. É uma coisa fantástica, né? Porque isso acaba chegando a lugares que sinceramente eu não creio que chegaria, tipo por boca a boca, por exemplo. E é muito legal mesmo ter esse tipo de conteúdo no, no TikTok, por exemplo. Eu acho que falta a gente ainda atrelar um pouco
3: mais a imagem do curso com uma imagem mais jovem, né? Porque eu sinto que muitas pessoas da nova geração têm uma ideia meio antiquada de o que é a biblioteconomia, não conseguem ver o perfil dele trabalhando como bibliotecário, mas é porque desconhece quanto a biblioteconomia está ligada com tecnologia, com pessoas jovens que estão atuando de várias formas. Para incentivar a leitura, disseminar informação. Então, eu acho que é só um diálogo na linguagem adequada para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais
0: o curso. É Ambos têm relação muito estreita com a literatura e a comunidade LGBTQIA. E o Lucas, né? por exemplo, ele se tornou um bibliotecário que ele usa a escrita para disseminar as informações sobre essa comunidade. E é, eu queria que vocês contassem pra gente como vocês percebem a importância dessa representação na literatura. É, vocês já falaram, né, que a, a Letícia, por exemplo, ela não via muito isso e realmente, particularmente antes, eu não tinha uma visão assim tão grande sobre o tanto de diversidade que tem dessas histórias, né? A maioria das histórias que eu via não era tão diversas, assim, então eu acabava que ficava meio que na ignorância, e foi a partir, né, também do, de conhecendo o trabalho da, da Letícia e também de outros perfis que eu comecei a seguir pelas mídias sociais, que eu comecei a ver como tinha essa representatividade, como era fantástica ver essa representatividade em outros tipos, né? É, em thriller, por exemplo, eu gosto muito né, de, desse tipo de terror e, e tem esse protagonismo. E eu queria saber como vocês percebem, né, essa importância. Como.
1: <risos> Amiga, tem aquele meme, queremos de ir trambiqueiras.
2: <risos> Nossa! Desde que roubem bancos, que assassinem.
1: É. 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 Adoro.
2: Não, então, é, é, esse mês, por exemplo, a gente tá em a, agora a gente vai entrar em abril, né? A gente tá fechando março, agora vai entrar em abril. E abril é comemorado o mês do livro, da leitura e da biblioteca, a não sei se é no Brasil todo, mas aqui em São Paulo a gente sempre tem algumas ações dentro lá do, do, de onde eu trabalho para falar sobre isso. E esse ano eu até fui convidado pela... Secretaria Municipal de Educação, para falar um pouco sobre exatamente o que a gente vai falar agora, que é literatura e representatividade, né? Então, eu só estou comentando isso porque, primeiro que eu acho uma coisa é, excepcional a Prefeitura de São Paulo colocar a questão da representatividade Nossa, é como tema do ano, né? O tema desse uhum. ano do livro da leitura é representatividade na leitura e aí e aí sabendo do meu trabalho escrevendo livros e tal eu sou um servidor da, do, do sistema municipal de bibliotecas aí me, me convidaram e aí é, eu falei muito e, e, e eu repito aqui eu acho que é mais uma provocação né porque enquanto a gente tá no nosso mundinho nosso no caso não né mas as pessoas em geral estão no mundinho cisgênero branco heteronormativo classe média alta Vendo problemas de pessoas que estão bem longe do, da gente, né? com... Por exemplo, a gente vê uma novela da, das oito, uma novela do Manuel Carlos, é, e a gente vê problemas de dondocas do Leblon, né, no Rio de Janeiro. São os meus problemas? <risos> Provavelmente não, porque não Nossa, sou uma dondoca. Sim. Gostaria muito de ser aquele meme da Bia Falcão, falando que não tem voo da Grécia para o Rio de Janeiro direto, né? E aí ela tem que pegar a ponte aérea para São Paulo. Queria <risos> muito ser aquela pessoa. Raios.
0: Passar régua no café da manhã e sair falando Ai, ah, eu estou sem fome. Meu Deus, eu saio de casa
2: sem comer, eu fico com fome a manhã toda. <risos> exatamente, tomar um copinho de suco e sair correndo. Mas aí Sim. é isso, sabe? Enquanto você estiver lendo essas narrativas, você vai achar que o mundo é isso. E eu acho que a questão da representatividade, ela entra exatamente para te mostrar que o mundo é a como, como a gente sabe que ele é. Ele é muito diverso em todas as suas nuances. Então, quando a gente faz essa brincadeira das gays trambiqueiras e tal, também é muito importante colocar, porque a gente precisa de protagonistas que sejam falhos. Como a gente já tem protagonistas heteronormativos, brancos, cisgêneros, em todas as suas nuances, em todas as suas vilanezas e bondades, eu acho que falta um pouco, ainda falta um pouco disso no, na literatura LGBT, né? Eu falo do meu recorte, que é o que me cabe. É, então, é, essa representatividade, para mim, é isso. É o quanto você está disposto a ler uma coisa que talvez não seja a sua realidade, para você ter a empatia necessária para saber que o mundo é muito diverso e é muito diferente da sua bolha, né? É, da mesma forma que só ler livros LGBT e não ler nada que não fuja dessa caixinha de final feliz e de coisa boa acontecendo o tempo todo. É, talvez não seja uma estratégia tão boa assim a longo prazo. Posso colocar essa provocação também, talvez. Ler coisas, que, ler coisas que é, sempre estão dentro da sua zona de conforto, de qualquer zona de conforto essa que seja, eu acho que não amplia sua visão de mundo para nada, né? Você vai estar sempre lendo as mesmas coisas, escritas pelas mesmas pessoas e dando mais dinheiro para elas ficarem mais ricas e reproduzir de novo a mesma história sempre, só com uma nuancezinha diferente.
3: É muito bom a gente ver que a literatura com protagonismo LGBT está crescendo, mas eu acho que a gente ainda tem muitos passos a dar com relação a algumas representatividades que faltam ainda, né? Eu vejo muito isso por, por exemplo, eu namoro uma pessoa trans e eu vejo o quanto a gente avança muito em algumas questões, mas ainda falta a gente ver mais autores de outras letras da sigla também, ganhando destaque dentro da comunidade, então eu acho que a gente às vezes se acomoda em ler sempre histórias, romances protagonizados por personagens brancos, por exemplo, né, vivendo romances romance de final feliz. Às vezes falta a gente também lembrar que a gente tem que consumir, mesmo que também tenha um recorte LGBT, né, mas consumir obras que também tragam outras minorias pra gente ir saindo da nossa bolha. E lembrar que também, apesar da gente ser uma minoria, a gente conta com outras minorias que a gente precisa também abraçar e conhecer, sair da nossa caixinha, então eu acho que é importante que a gente continue procurando ler livros que saem da nossa zona de conforto mesmo, às vezes até questão de gênero, né, ler outros livros às vezes que também abordam um pouco mais da não-ficção, até por isso eu gostei muito do, do livro de Você Tem a Vida Inteira, porque, por mais que seja um livro ainda né, de ficção, é uma história muito real que com certeza deve ter é, acalentado né, e ter confortado várias pessoas, passam pelo diagnóstico do HIV e realmente sentem que a vida delas vai acabar, e eu acho que é tão importante que a gente tenha livros trazendo essas coisas que eram meio que tabu, né, antigamente, ligados com, sei lá, uma questão de morte, uma doença, não chegue perto dessas pessoas porque é contagioso, e é tão bom ver isso sendo tratado de forma responsável e real num livro, né, que realmente vai ajudar tantos jovens, a começar a entender que não é o fim do mundo e que a gente tem que debater sobre isso e que isso tem que ser uma conversa normal, porque faz parte da, da nossa comunidade, né, a gente tratar esses assuntos dentro de outros âmbitos, por exemplo, pessoas jovens, né, que realmente podem se, se ver naquele livro e se sentir reconfortados, então eu realmente gosto de tentar sempre sair da minha bolha e ler livros que tratam de temas, às vezes... Não diria pesados, mas que saem do romance com o final feliz, que não tem nenhum problema, os personagens são perfeitos e tem um romance maravilhoso.
2: É, obrigado, é. Letícia. E só uma, uma, uma complementação que eu queria fazer, que eu lembrei agora, é que essa busca por textos diversos, assim, eu acho que ela tem que ser uma busca ativa, né? É, e a gente pode fazer isso, assim, não digo de uma forma fácil, mas a gente pode fazer uma reflexão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, eu anoto as minhas leituras em Goodreads, Scoob e esse tipo de, de plataforma. E aí no ano passado uhum. eu fui ver e, e por exemplo, é, dos livros que eu li, eu acho que nem 10% eram nacionais. É, dos livros que eu li, eu acho que menos da metade eram escritos por, por pessoas não brancas. Dos livros uhum. que eu li, a maior parte era estadunidense. Então assim, se você se deixar levar a ler só o hype, você vai cair nessas leituras que é o que está todo mundo lendo, você quer fazer parte da conversa, ok, eu acho válido, mas eu acho que você tem que fazer uma busca ativa por, por essas histórias que não têm tanto destaque, sabe? Que podem ser muito importantes para você. Então, esse ano, por exemplo, eu, eu dediquei o meu, primeir, meu primeiro mês a ler só livros nacionais. E aí eu vou tentando fazer essa, esses recortes ativamente para ter o trabalho mesmo. Como bibliotecários, a gente tem que pesquisar e tem que ter um repertório maior uhum. do, que, do que o que está no hype, né? E eu acho isso muito importante que todo mundo faça. Então, eu acho que é uma dica que eu deixo aí. Faça uma busca ativa por, por leitores, por autores que você não conhece ainda. Você procure resenhas de recomendações. Não deixe ser, você ser editado só pelo que o algoritmo te envia, porque senão você vai ler as mesmas coisas que está todo mundo lendo e aí você vai cair na mesma questão que a gente está falando aqui, que é de ficar numa zona de conforto, né?
1: Como, como que vocês enxergam o papel do, do bibliotecário, né? Da, da pessoa bibliotecária na disseminação de informações precisas e confiáveis para a comunidade que vocês atendem?
2: Deixa eu começar. Eu acho que, assim, eu acho que, que como. Eu trabalho. Hoje eu trabalho na, na profissão tradicional, né? Eu trabalho dentro de uma biblioteca e eu trabalho num complexo que tem uma escola que vai da, do maternal até o nono ano. Então, eu acho que é um trabalho de muita sensibilidade, né? Principalmente quando você está tratando de adolescentes em primeira fase, né? Ou seja, 13, 14 anos, que eles estão começando a descobrir quem eles são e eles estão começando a descobrir o mundo. Por exemplo, lá na biblioteca onde eu trabalho, tem uma busca, assim, altíssima por Heartstopper e pelo Vitor Martins. Eu acho engraçadíssimo. Eu, o amo. O... <risos> eu, eu
0: amo Heartstopper. É, é o então.
1: Martins, Lucas, tu conhece ele? Eu conheço, ele é, a gente se conhece. Meu Deus, gente, é, é, o, é o mais próximo que eu tenho, que eu vou estar.
2: Ele
0: é maravilhoso também.
1: Quando a
2: gente vê, assim, um, um grupinho de adolescentes que, que querem ler essas narrativas diversas, a gente tem que ter muita sensibilidade de entender se eles estão curiosos, se eles estão tentando falar alguma coisa, se eles só querem ler aquilo porque é o que está na televisão agora, o Rastop é na Netflix, no caso, né? E aí, você tem que ter essa sensibilidade de, de entender e de recomendar outros títulos que sigam um pouco nessa mesma linha. E aí, você vai vendo a resposta deles, né? Se eles falarem assim, ah, eu odiei esse livro que é tão parecido com o Hatstop, ou, ou gostei muito desse livro. A partir disso, você vai criando essa conexão com. E é individual mesmo, não tem jeito. Não é aquilo que você. Aquilo que você consegue fazer, por exemplo, que a Letícia faz. É... No TikTok e tem um impacto gigantesco com pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Na biblioteca onde eu trabalho, esse, esse trabalho tem que ser feito individualmente, né? De um por um, cada pessoa ali vai falar das suas demandas, vai falar do, do, do que está buscando. E a partir do que ela fala, a gente vai fazendo o um trabalho bem de formiguinha de, de recomendar livros, ou de recomendar sites, ou de recomendar podcasts e contas de TikTok, porque hoje em dia. Eu acho que recomendar livro não é mais o trabalho, só livro não é mais o trabalho do bibliotecário, né? É recomendar informação hum. em qualquer plataforma, em qualquer formato que ela esteja. Quantas vezes já não recomendei booktoks para os adolescentes lá que são fascinados pelo TikTok, eu falo, ah, você gosta de TikTok? Vê esse aqui que fala de livro, vê esse aqui que fala de livro. E eu acho que é, que é nisso que reside, né? A profissão da gente que é de fazer a vida das pessoas melhores a partir de uma informação precisa e confiável.
3: É, realmente, eu acho que, tipo, como nas minhas redes sociais eu mesclo a questão das indicações de livros, também com a questão de falar sobre a profissão, é muito interessante ver essa questão de fazer a informação correta, né? Eu vejo mais isso quando eu tô falando da nossa profissão como bibliotecário, porque a gente acaba se deparando com muitas visões erradas, as perguntas que as pessoas me trazem sobre, ah, eu tenho vontade de fazer biblioteconomia, eu gosto muito da, de leitura, gosto muito de livros, mas você sinto que é uma profissão já ultrapassada ou que as bibliotecas vão acabar, então não faz mais sentido se formar nessa profissão. Eu acho que até na nossa própria profissão a gente tem que trazer um pouco essa questão de informar as pessoas sobre a realidade também na literatura. A gente vê várias vezes coisas Erôneas, né sendo divulgadas e as pessoas às vezes não vão atrás da informação de realmente saber, vão seguindo aquele pensamento de manada, né? Eu acho que até quando a gente vai fazer indicações de livros é difícil a gente quebrar meio que o, o que tá todo mundo lendo e todo mundo quer ler o que tá todo mundo lendo e às vezes a gente tenta trazer indicações de outros livros com outras perspectivas e é difícil você furar essa bolha, né?
0: Principalmente
3: essa questão do book talk, né? Que ficou muito famoso durante a pandemia. Várias livrarias começaram a colocar estantes de livros famosos do book talk, né? E acaba que, às vezes, isso é, é, congela as pessoas num cômodo de, do que elas querem ler. Eu até entendo. Eu, de fato, quando um livro tá muito hypado, eu fico me perguntando por que será que o livro tá tão hypado. Deve ser muito bom. Só que, às vezes, hype uns livros que a qualidade é bem questionável e...
1: E traz umas coisas não muito legais Eu já vi, tu nota 3 pra onde eu Eu fico, é, eu gosto dessa daqui Cara, a gente tu faz uma coisa muito legal no teu feed Por exemplo, ah, tem um assunto em alta no momento Por exemplo, The Last of Us, que tava em alta E você colocou hum. lá, ah, se você gostou da série, você pode gostar desse livro Nossa, eu, ah, se você é diário, você pode gostar desse livro Nossa, eu amo, sério Nossa, a criatividade é mil, eu amo como você faz isso Ai, obrigada,
3: eu sempre tento trazer realmente o meu, o meu objetivo é alcançar vários públicos e tentar mostrar que tem um, um leitor potencial em todo mundo, né? Então, às vezes, a pessoa só precisa encontrar livros que se adequem ao que ela gosta de ler, né? O que exatamente é o interesse dela. E por isso eu tento que trazer esses posts de, por exemplo, ah, se você gosta dessa música da Taylor Swift, leia esse livro. Se você gosta Sim. dessa série, leia esse livro. Pra ver se, assim, as pessoas criam mais interesse em ler livros, né? Realmente... Buscar
1: outras formas de entretenimento. Tentar é de roupa, gente. E o estilinho de roupa, sabe? Ah, assim você <risos> se <mexe> assim, você se <risos> é mexe assim... Nossa, gente, é muito bom. Nossa, eu amei. Porque minha mãe é bebeia em Harry's Topper mesmo. Ela acertou. <risos> <risos>
3: Aqueles estereótipos, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem um papel, o bibliotecário tem um papel, e eu fico muito feliz de ver mais bibliotecários ganhando espaço nas redes sociais de diferentes cidades e falando sobre diferentes perspectivas. Eu acho que eu acompanho mais bibliotecários voltados para área de concurso público, né? Que dão dicas de concurso e tudo mais, mas é sempre legal ver que essas pessoas tiram tempo para falar sobre a profissão, tentar desmistificar a profissão, então a gente tem um trabalho muito importante e trazer informação correta, né? E eu acho que nas redes sociais com a informação digital o nosso trabalho nunca foi tão importante com a questão de fake news. Tentar realmente trazer um pouco fontes confiáveis, né? Leituras confiáveis. Então é muito legal a gente ter esse espaço dentro das redes sociais para realmente trazer essa informação para as pessoas, né? Principalmente para um público jovem que às vezes gosta de consumir conteúdo só nas redes sociais. Então a gente tem um trabalho importante é informação confiável dentro da mídia que eles gostam de consumir,
1: né? Exatamente isso. É, nossa, atacando tá a gente aqui e em áreas tradicionais e o Lucas trabalha como bibliotecário, o Lucas não me cancela. <risos> <falo, mas, risos> não é isso, que igual aquele meme sabe, não é isso. Não foi o que eu quis dizer. Pareceu, mas não era. Não, a é, gente é porque assim. É o que eu luto, né, é a, a, a minha missão de vida é mostrar para as pessoas que você pode trabalhar além da biblioteca. Sim, eu amo, bibli... ah, eu, eu amo biblioteca, gente, eu amo muito passar biblioteca, eu amo a minha profissão, e, e... só que assim, é, a gente tem que quebrar paradigmas e quebrar estereotipos da profissão, do, do curso e mostrar as outras facetas que o curso tem, entendeu? E que a profissão tem. Eu acho isso muito legal, porque as redes sociais a tem esse espaço para falar, entendeu? Só dizendo, mas eu tô dizendo que eu amo sim, tá? Inclusive, se quiserem, alguém que tá ficando aqui de Portugal, quer me dar um emprego em alguma biblioteca, eu tô aceitando. <risos> Não, mas eu acho
2: que o trabalho que vocês fazem, ele, ele tá certíssimo, porque eu trabalho numa biblioteca tradicional, porque é o que eu quero. Não é porque... É, é porque, assim, eu, eu sempre fui concurseiro, sempre tive o objetivo de estabilidade, sabe? E, é, e era, esse, era essa a minha pegada. Mas, assim, era para qualquer área que tivesse. Eu já trabalhei em, fazendo pesquisa em engenharia nuclear, por exemplo. Então, as possibilidades de ser bibliotecário, elas são infinitas, literalmente. E quando você tá tratando de informação, a informação, ela tá... O papel é um suporte da informação. E a, a mídia digital Sim. é um outro suporte... E cada, cada vez mais tem é, perspectivas diferentes e tem particularidades diferentes. E, assim, que, que bom que que vocês lutam para desmistificar isso de que o lugar de bibliotecário não é só a biblioteca, o espaço físico, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho de, de graduação falando de arquitetura da informação e ontologia. Então, é tudo que, que se trabalha em base de dados de... É, de lojas, de varejo, Amazon Submarino, é, o trabalho que eles fazem de organização do conhecimento ali poderia muito ser muito mais facilmente feito por bibliotecários do que por, por profissionais de tecnologia da informação, né? Só por, 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 por profissionais de TI. Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Era uma discussão que a gente tinha muito na faculdade, que é isso. O bibliotecário acha que, que sabe fazer o trabalho do, do cara da TI, e o cara da TI acha que sabe fazer o trabalho do bibliotecário. E os dois juntos, ninguém quer colocar os dois juntos para trabalharem, né? Exatamente. E eu acho que é o mais correto, né? Porque um ajudaria o outro e o trabalho ficaria infinitamente superior. Sim. Mas, mas, enfim, é, as possibilidades são inúmeras. Então, se você é, quer ingressar na, na faculdade de biblioteconomia, saiba que a profissão tá longe de estar tá morta, a biblioteca tá longe de morrer. Acabaram de abrir, sei lá, é, 16 bibliotecas novas em São Paulo do ano passado para cá. Então, sei lá, se tá morrendo, eu não sei o que é morrer, porque falta muito ainda, viu?
1: Verdade, falta muito. Eu abro mesmo para meus amigos, <risos> meu saco. Pelo amor de Deus, espero que tivesse ficando esse episódio. Gente, nem esse meu, sa meu saco, gente. Ai, às vezes eu só fico sem paciência, só manda um episódio do Me Bloquei pra eles, vai escutar aqui, escuta, tá bom? <risos> <risos> eu tô sem paciência mas a gente queria perguntar, fazer uma pergunta pro Lucas. A gente tava falando sobre como o um bibliotecário ele, né, tem que compartilhar fontes confiáveis e, e no teu livro, Lucas. Porque, né, chegou o momento de falar sobre você ter a vida inteira. Inclusive Sim. se você tiver alguma pergunta para ele, pode falar, tá? Do livro, vamos focar sobre. Mas assim, como que foi para você, gente? Quando, quando eu li o livro, eu confesso que às vezes eu nem, eu não leio o a bio do, do autor, às vezes, não veio, porque eu só leio no final, Vamos conversar confessar isso. Enfim, aí eu li o livro, eu achei muito, deu uma pegada muito informativa, sabe? Eu vi, nossa, aqui tem dentro de bibliotecário? Tenho certeza, Porque quando você lê, você vê que é muito, muito informativo, sabe? Durante uma fala de um personagem, dá pra ver que aquilo, sei lá, parece que a fala do personagem é uma fonte de informação, <risos> Entendeu? Aí eu fiquei, nossa, é muito, muito legal e a forma como você usou a história para falar sobre a AIDS, para falar sobre o sobre, sobre positivo, pessoas sobre, sobre positivo e eu achei isso muito, muito legal. E como foi para você escrever o livro, é, sendo bibliotecário, como que foi essa, como que você usou, né, o seu dom, dom de bibliotecário, para, para escrever, para passar essas informações? Uma sinopse
2: rapidinha do livro, para quem não, não conhece ele, né? O Você Tem a Vida Inteira, ele é uma história que vai tratar majoritariamente de HIV e ele parte de três personagens principais, né? Um que acaba de descobrir que tem HIV, um outro que não tem HIV, mas se mas se relaciona com um terceiro personagem que é HIV positiva há três anos, né? Então, as vidas deles dele, acabam criando uma amizade por conta desse diagnóstico do primeiro personagem e acabam trocando informações, falando sobre medos, frustrações, enfim, tudo que gira em torno desse estigma muito mais social do que medicamentoso, né, do HIV, como ele é hoje. E eu tive uma sorte muito grande, não sei se sorte ou se era o, a, o momento certo para escrever esse livro, mas é, quando eu tive a ideia de escrever Você Tem a Vida Inteira, eu trabalhava na Fiocruz, que é a fundação que produz os medicamentos antirretrovirais no Brasil, né. Eu trabalhava numa revista de saúde lá na época, fazendo referência bibliográfica, olha só. Eu fazia revisão de referência bibliográfica na área de saúde, mais uma profissão aí que o bibliotecário pode fazer, trabalhar em revista de saúde. E né, nessas revisões, os artigos vinham pra gente e a gente tinha só que revisar a referência, não precisava ler o artigo, era só bater se a referência estava no lugar certo, porque é Vancouver, né? Aí uhum. tinha que ver se o número estava batendo, se não estava, ver se os links estavam válidos, esse tipo de coisa. E aí caiu um artigo para mim sobre HIV e AIDS, que falava assim, era um artigo com uma série de entrevistas, perguntando para pessoas anônimas o que elas achavam do HIV no Brasil em 2016, eu acho que era o ano que eu estava que eu trabalhando lá. E aí as entrevistas elas passavam por todos aqueles clichês negativos que a gente ouve falar sobre HIV. Ah, é que o HIV ele é contagioso só, é contagioso se você compartilhar talheres, só homens gays contra HIV. Aquele papo anos 80, anos 90. Ai, sim, e na minha sei. cabeça, ninguém mais falava ou pensava assim. Mas era um artigo novo, né? Não era um artigo de revisão de literatura. Era um artigo recente. Eram pessoas que estavam vivas falando aquele tipo de coisa. Então eu percebi, olha, temos um problema aqui, né? Como é que eu posso ajudar a sanar esse problema minimamente que seja? Aí eu tive a ideia de fazer esse livro. Porque eu já estava querendo escrever livro para jovem adulto, né, que era uma coisa que tava me interessando muito, eu tava consumindo muito livro jovem adulto. E eu fui para pesquisa, assim, é, na raça. Foi a pesquisa em base de dados de, de, da Fiocruz. Foi pesquisa indo em centro de tratamento, conversando com, tanto com o paciente quanto com o médico. É, foi desmistificando muita coisa que eu tinha sobre o SUS, principalmente. Que eu achava que era um serviço ruim, que era demorado, que era... Também, esses clichês todos que a gente ouve falar quando a gente... Principalmente quando a gente não usa, né? Que é o que aparece na televisão, é que o SUS é ruim, que o Suiz é isso, que o Suiz é aquilo. E quando eu cheguei para fazer essas entrevistas, eu percebi que não, todo mundo estava sendo muito bem tratado. Todo mundo estava sendo bem atendido. Atrasos aqui e ali, como ocorre em clínicas particulares também. Mas nada muito fora do normal. Eu vi muito acolhimento quando eu fui ver sobre isso. Eu vi muita gente assim que, que entrava desesperado, mas era prontamente acolhido por um assistente social e tinha conversas e, e saía de lá muito mais aliviado. Então eu mesmo desmistifiquei muita coisa enquanto eu escrevi o livro. E aí depois que escrevi a primeira versão, ele passou por leitura sensível, né, que a gente chama, que é quando é, outra pessoa lê o livro para ver se tem algum erro, alguma coisa fora de tom, alguma inconsistência. E foi basicamente isso. Quando ele foi traduzido para o inglês, ele passou por outra leitura sensível lá fora, porque tem todas as questões de diferença de tratamento aqui no Brasil e lá, né? Então, é, teve que ficar muito claro que era um livro que se passava no Brasil, que o tratamento é gratuito, que é um dos melhores do mundo. E hoje em dia, eu não deixo de enaltecer o SUS e enaltecer o, o tratamento de HIV que o Brasil possui, né? Porque é, sim, um dos melhores do mundo, é um dos mais avançados. E eu acho que a gente só tem que bater palmas pro SUS e defender ele com unhas e dentes enquanto a gente puder.
1: Nossa, é verdade. Eu vi uma, uma notícia que tá, acho que até tá viralizou um dia desses que de uma mãe né, que estava desesperada por dinheiro porque o, o filho tem diabetes e ela não estava conseguindo comprar os remédios. e Nossa, era muito triste o vídeo da mãe desesperada. Sendo que aqui no Brasil é, você tem dificuldades, mas você... É, pode tomar os remédios de graça num posto é, é muito assim né? e os Estados Unidos é um país primeiro mundo é um país de... <risos> Aqui, é livre, né? livre entre, aspas,
3: né?
1: entre aspas entre aspas <risos>
3: exatamente esse livro me deixou pensando porque a gente tem meio que três pontos de vista né são três personagens com histórias diferentes ligadas ao HIV se conectando né, num único livro eu queria saber justamente como que foi o desafio de escrever sobre esse assunto de três pontos de vista diferentes.
2: É, então, foi deu mais trabalho do que eu imaginava, né? Porque quando a gente tem a ideia, a gente fala, ah, vai que vai, vai ser fácil, vai ser tranquilo, nunca é. Mas assim, é porque eu, coloquei... eu, eu tive a ideia dos três pontos de vista porque eu acho que eu não conseguiria falar sobre tudo que eu queria falar de HIV com um personagem só. Porque a ideia inicial do livro era contar a história do Ian. Uhum. Que é o personagem que abre o livro recebendo o um diagnóstico dele. Mas eu também queria falar sobre outros assuntos que o Ian não necessariamente conseguiria passar nesse período que eu queria que o livro se passasse. O livro se passa, em média, em, ao, ao longo de 20 dias, né? Então é um tempo muito curto para ele perceber coisas que talvez o Henrique já saiba. Que é, por exemplo, a questão da solidão da pessoa com HIV, né? Que é um assunto que o, o Ian não está pensando nesse primeiro momento. Ele vai se debruçar sobre isso um pouco mais tarde na vida dele ou não, né? Isso daí eu não vou falar porque pode ser spoiler. <risos> Mas é, o Henrique hum. ele tem muito essa questão de que assim, o problema dele não é o HIV como o tratamento. Ele já tá muito bem, ele já sabe que ele não transmite o vírus, ele já faz o tratamento dele certinho. A questão dele é, é a questão de não saber se vai ser amado ou não. É uma questão muito mais de cunho pessoal, que está atrelado ao HIV... Mas é uma coisa que eu queria muito falar também, mas eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir falar sobre isso com o Ian, porque ele tá passando por um turbilhão agora de coisas novas e de coisas que ele tem que aprender. E se eu colocar mais essa informação, eu vou ter que fazer um livro que se passe ao longo de três quatro anos, e não é essa história que eu quero contar, né? Então eu tive a ideia de fazer esse, esse relacionamento entre Vitor e Henrique, e o Ian acaba meio que sendo intermediário, né? E eu acho muito engraçado, quando eu falo essa sinopse, que todo mundo pensa que é um triângulo amoroso. E em momento nenhum é um triângulo amoroso nessa história, né? O Ian, ele é muito mais um, um apoio pro Vitor e pro Henrique, ele acaba, apesar de ser a pessoa que mais precisa de, de acolhimento nesse momento, acolhendo os outros também, que eu acho isso uma outra faceta maravilhosa da comunidade LGBT, a parte boa dela, né? É que quando tem pessoas que podem estar no pior momento, mas quando elas precisam acolher outras que também estão mal, elas acolhem. É, isso é uma coisa que eu aprendi na, fazendo parte da comunidade, né? E eu acho que é isso. É, foi, foi mais ou menos por aí que, que rolou essa ideia de fazer os três.
1: Uhum. Aquela cena de, de, no muro... Eu, no muro não, na casa. Eu amo, gente. <risos> homofóbica. Ah, Adorei. É muito perfeito, é muito perfeito, é muito perfeito. <risos> gente. A gente chegou, quase tá chegando, quase no fim do episódio. A gente vai ler algumas algumas perguntas do Twitter que mandaram para gente.
0: A primeira pergunta é do Alison PNG e ele pergunta: até onde eles sentem que essa visibilidade tem impacto na área?
3: eu acho que tem bastante impacto, e eu digo assim, do ponto de vista dos vídeos que eu faço, principalmente no TikTok, que é onde eu alcanço um público bem jovem. Então, são pessoas que estão ali escolhendo qual curso elas vão cursar, pensando no futuro profissional, o que, que elas vão prestar no vestibular. É muito legal porque eu recebo muito feedback de pessoas falando, olha, por causa de você, eu fui fazer o curso de biblioteconomia, tô colocando aqui do SISU, tô fazendo vestibular para essa área, porque eu não conhecia e graças a você eu conheci o curso e eu achei muito interessante, então eu sinto esse impacto, mesmo nas pessoas que não querem fazer o curso, o impacto delas aprenderem sobre outras áreas, né, e pararem de passar para frente informações incorretas sobre a profissão, então, principalmente quando vídeos viralizam no TikTok, você vê as pessoas debatendo nos comentários, realmente se informando, dá pra ver que aquilo tem um impacto nas pessoas, na mudança de visão da profissão e da área, né?
1: Com, a, com os, os book o book é, Instagram, book redes sociais, <risos> é, você, você enfim. Percebe, você percebe que é, as pessoas começaram a ler mais, porque eu, eu notei muito aqui. Eu nunca, nunca vi tanto leitor, não sei por eu acho que o, o meu algoritmo, não sei, mas meu TikTok só dá leitor Eu não sei o que, eu, eu fico assustado Fico, meu Deus, Uma criança de 13 anos Lendo tudo, inclusive, gente, pelo amor de Deus Não divulga hot pra criança de 13 anos, não Sim, pelo amor de Deus 14 Nossa, anos Lendo hot, esse pelo peito, amor de Deus Esse peito classificação
0: indicativa
1: Exatamente, no TikTok eu sempre vejo Meu pai sabe, eu denuncio Mas, enfim, Nossa, o é... é que
0: ver que o compartilha Esse tipo de livro então
1: você vai ver só gente de 12, 13 anos falando sobre... Eu, eu tô chocado, <risos> mas você, você sentiu que é, o, o, os leitores aumentaram devido a esse sucesso que tá fazendo?
3: Olha, eu tenho uma percepção pessoal que foi uma junção de duas coisas. Acho que a pandemia, que colocou muitas pessoas em quarentena, e essas pessoas foram atrás ou de novos hobbies ou de retornar a hábitos que elas não conseguiam manter quando tava com uma rotina mais intensa, né, o home office acabou ajudando muitas pessoas a voltarem a ler com certa regularidade então eu sinto que grande parte da volta ao grande consumo da literatura tá é ligada com a questão da quarentena e eu vejo isso porque muitas pessoas que entraram no book talk foram saindo aos poucos né, quando a situação da questão da, da quarentena foi regularizando então dá pra ver que quando volta a rotina volta a ler menos é uma coisa natural, né e também eu acho que o fato do TikTok atingir muito, muitas pessoas jovens, jovens no caso, né, antes poderiam ter um certo não um preconceito ou um medo da literatura, mas acaba que muitas vezes a, leitura, a literatura que é colocada nas escolas, né, não consegue pegar esse público para se tornar leitura assídua e eu acho que o trabalho que muitos booktokers, book instagrams fazem nas redes sociais é tentar trazer essas, essas pessoas jovens para a literatura, né? Buscar mais, ler mais. Eu acho que foi uma junção disso, do, da conversa com o público jovem em redes sociais e a quarentena que acabou disponibilizando um tempo extra para as pessoas lerem, né?
1: Sim, essa pergunta foi da arroba, underline, rebs. Underline, esqueci de falar.
2: É, eu acho que... Eu concordo completamente com a Letícia. Eu acho que é a quarentena por exemplo, para mim a quarentena nesse quesito de home office eu li muito mais porque até porque eu não queria lidar com a realidade do mundo lá fora, né? Eu acho que isso contribuiu muito para aumentar o número de leitores, e eu acho que é, é pegar o pegar esse público jovem eu acho que a, a literatura ela entrou nesse quesito de gerar discussões, né? Gerar conversas, eu acho que é isso que, que gera o engajamento, né? Na leitura no caso. É, você vê aquilo que uma pessoa famosa está lendo, você quer ler também, e aí você e o seu grupinho de amigos vão ler aquilo e vocês vão conversar sobre aquilo, vocês vão falar se vocês gostaram, vão falar se vocês não gostaram, e aí a partir do momento que vocês percebem, que as pessoas percebem que isso é uma coisa legal de se fazer, de você terminar, todo mundo terminar de ler um livro junto e conversar sobre ele, eu acho que, que, é, que é a, a tendência é de repetir né, esse processo, e ao longo, ao longo desse tempo, descobrindo livros novos e autores novos e participar de eventos, que agora que os eventos voltaram, a, a última Bienal que teve foi recorde de novo de vendas, né? Eu acho que a Bienal vai se consolidando cada vez mais como um termômetro de literatura, sobretudo para jovens, com números de vendas cada vez mais expressivos. Eu fico muito feliz quando, com, com quando isso acontece, né? Porque eu acho que de 2018 para cá os números só vêm aumentando de quantidade de livros vendidos e quantidade de autores convidados e espero que continue se mantendo assim, porque é um bom termômetro a gente ver é, se a literatura está sendo consumida ou não aí, e aí saindo um pouco do lado de mercadológico, né, e, porque falar de vendas é uma coisa e falar de leituras é outra, né. Mas eu acho que as pessoas realmente estão lendo mais e, como a Leite falou, não tem umas métricas, né, das, das pessoas, com, à medida que voltam ao trabalho, leem menos, mas eu acredito que realmente é um processo natural, porque uma coisa é você trabalhar de home office e não ter que pegar duas horas para ir, duas horas para voltar de trânsito, isso faz muita diferença, né, ao longo da semana.
1: Uhum. Nossa, assim, realmente, na pandemia eu li muito, agora com o mestrado, tô lendo bem pouco, mas ainda leio ainda no transporte público. Mas não continuo lendo. Mas, mas, cara, na pandemia eu li bastante mesmo. Ah, inclusive, saudades de fazer maratona. Inclusive, não sei se vocês conhecem, mas ah, na Twitch tá rolando uma comunidade muito legal de, é, que fazem lives de foco, de produtividade. Sim. E tem o tem, tem book Twitch, né? E eu, gente, sou viciado, eu faço lives também por lá. Nossa, eu li bastante antes. Então,
2: do... Durante a pandemia eu consumi muito live tweet, porque era o que me ajudava realmente a manter o foco e conversar. E, nossa, eu participei de muitas. Entrava, nossa, às vezes, sim. em. Entrava em perfil de. Às vezes eu tava assim, viciado. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não aguento mais ver sério, eu não aguento mais ler em silêncio sozinho. Eu preciso de alguém lendo comigo. Quem é que tá fazendo live nesse momento? Aí entrava, às vezes, um live de. De gente que, assim, nem conhecia, não conhecia o trabalho, não sabia quem era, mas eu vi lá, live de, de leitura, entrava. Aí Nossa, falava que... assim, ah, é 20 minutos, vamos ler, fazer sprint. Então, tô, tô lá, tô eu lá ouvindo a, a, o low fazinho e, e lendo o livro. Só que é isso, agora que o trabalho voltou o presencial, eu não tenho mais tempo de fazer esses sprints, né? Essas, é de, Nossa, fazer, é de bom, participar né? dessas tweets, eu também amava, era muito legal e, e, assim, aumentava bastante qualquer produtividade que eu tinha, né? Porque eu também escrevi muito durante a pandemia. E eu usava muito esses sprints para escrever. Mas agora não sei mais o que é escrever porque estou sem tempo. Mas vou
1: voltar.
0: <risos> Na pandemia eu entrei em muito clube de leitura. Eu lembro que eu entrei em um clube que era um livro diferente a cada semana.
1: E Meu a gente Deus. fazia
0: live e se juntava para conversar sobre o livro. E, cara, eu nunca li tanto como naquela época, porque tinha aquele negócio, né? A gente tinha um grupo também no WhatsApp e a gente podia mandar frases ou alguma coisa. Gente, olha que negócio essa parte. E aí, meu Deus, gente, tal, tal página, tal capítulo vai acontecer, tal coisa vocês precisam ler. E aí ficava naquele negócio, ai, ah, preciso ler, eu preciso ler, preciso ler. E aí acabava que a gente fazia live e a gente ficava horas falando sobre o livro que a gente lia na semana. Então foi uma época é, eu que eu me bastante... Ah, era muito legal. Agora que o TC tá difícil.
1: Ô, uhum. oh, amiga, vai dar certo, vai dar certo. Ó, tem mais, mais uma pergunta aqui do, do, do Twitter, que é do arroba popdeuva. Hum, deve, <risos> deve ser fã de Diva de, de, de Pop, tenho certeza. É, como bibliotecários divulgadores, é, como eles reconhecem, em vista que esse comércio. Esse, esse mercado tá muito mais relacionado a comprar e consumir do que realmente promover a cultura e disseminar a leitura gratuita. Meu Deus, ele militou.
2: militou é, muita, 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 botou muita coisa aí, mas é, a
1: gente é... A militância.
2: É, a gente aprende isso na faculdade, né? A disseminação seletiva da informação, né? É o que eu falei um pouco, mais, um pouco antes é de você ter sensibilidade, seja em cara a cara com uma pessoa, seja com a sua comunidade, de entender quem é essa comunidade ou quem são essas pessoas, o que elas gostam de consumir e, a partir disso, trazer recomendações para elas, né? Porque também não faz sentido. Eu sou um autor de literatura jovem, eu sei que a minha base de leitores é um público jovem, eu não vou chapar um... Um livro de memórias do Winston Churchill para elas, né, porque não faz sentido <risos> não faz sentido nem para mim como leitor, não vai fazer sentido para quem é, consome o meu trabalho então eu acho que é muito isso, de você entender quem é o seu público seja ele um ou um milhão e a partir desse entendimento, você recomendar coisas que façam sentido e que talvez sejam, assim, a minha percepção é de sempre tentar furar a bolha do óbvio, né é de uhum. apresentar um livro que, sei lá, eu li na minha adolescência e gostei muito e ah, não vejo ninguém falando sobre ele hoje. Eu tento é, falar desse livro, assim, rezando para ele não ser problemático porque eu li ele há 15 anos atrás eu não sei <risos> se ele passa no teste do tempo, né? Mas eu, é o que eu tento fazer lá na biblioteca, por exemplo. Eu adoro recomendar o Com o Amor, Simon, que é um livro que faz parte da minha formação e é um livro que os adolescentes hoje não conhecem, porque já passou da, da, da fase para eles, né? O Amor, Simon foi um livro muito importante para mim quando eu tinha 22 anos. Hoje eu tô Nossa, com 30. Então, a, 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 os adolescentes que têm 13, 14 já não sabem quem é a Beck Albertalli. Então, é, eu vou lá e recomendo. É, então, eu recomendo 100 Anos de Solidão para um adolescente que eu vejo que é um pouco parecido com como eu era quando eu era adolescente de querer ler coisas assim, mais cultes e não sei o quê, que eu era muito assim quando eu era adolescente, né? Eu não queria ler livro popular porque eu achava que era uma coisa assim, ai, ah, todo mundo tá lendo, deve ser ruim. Eu quero ler isso que ninguém conhece. Eu era assim quando eu era adolescente, né? Hoje em dia eu sou o completo oposto. É, mas aí eu tento recomendar clássicos. Eu vejo que é um... um tem um, Por exemplo, tem um adolescente lá que só lê, pegou a metamorfose do Kafka e leu numa sentada. Sentou lá duas horas da tarde, saiu seis, seis horas e tinha lido o livro inteiro. Então eu falei, olha, eu não vou recomendar a mesma coisa que eu recomendo para o outro garoto que pegou 15 dias do Vitor Martins, porque eu entendo que eles têm gostos diferentes. Então a partir dessa percepção a gente vai recomendando livros que façam sentido para eles, eu acho que é isso.
3: É, eu acho que, tipo assim, estando dentro de um mercado, não podemos deixar de negar, a gente sempre vê que... A gente, enquanto produtor de conteúdo literário, a gente... É meio que contraditório, porque as pessoas às vezes me perguntam a diferença de trabalhar numa livraria e numa biblioteca, por exemplo, eu sempre tenho que lembrar que, gente, o objetivo da biblioteca não é lucrar com a literatura, não é lucrar com a divulgação, com indicações de livro, é realmente buscar disseminar. Porque quando a gente está falando do nicho literário, realmente de mercado editorial, é muito difícil fugir dessa questão financeira, né querendo ou não. Esses livros eles podem até estar disponíveis, de certa forma, é, em locais que sejam de amplo acesso, mas grandes esses livros que são famosos, ao menos que a pessoa recorra à pirataria, né? É muito difícil fugir do mercado, e querendo ou não, o mercado vai ditando tendências. A gente pode até tentar uhum. nadar contra essa tendência, indicar livros, por exemplo, de outras épocas, ou que não estejam tão hypados, mas geralmente você vê as pessoas querendo ir atrás do que está na moda, né? E não que isso seja errado, porque eu acho que de certa forma isso incentiva as pessoas a lerem, igual tem séries que ficam famosas, e tem filmes que ficam famosos, também tem os livros que ficam famosos e, querendo ou não, muitas pessoas entram no mundo da literatura por causa dessas é, fases de mercado, né? Mas a gente sempre tenta também incentivar o trabalho de outras pessoas, por exemplo, autores independentes, que produzem um trabalho bem mais acessível, né? Muitas vezes vendem ali um livro de 300 páginas. Cinco reais, que é um valor que, por mais que a gente saiba que muitas pessoas Sim. não tem como tirar isso dá um livro, né, que digamos assim seria um supérfluo, ainda assim é muito mais acessível que os livros que a gente vê em grandes editoras, né, porque querendo ou não tem todo um processo a mais. Mas a gente busca, pelo menos eu vejo isso dentro do meu nicho, assim, de produtores, a gente busca tanto oferecer livros de grandes editoras para quem gosta de ir em livrarias, comprar o livro que está todo mundo falando, e também para pessoas que não têm o mesmo acesso financeiro, né, a essas obras e querem consumir livros independentes, que são tão bons quanto, né? Então, a gente. Eu acho que eu como bibliotecária, sempre busco tentar ver o perfil da pessoa, né? E fazer indicações para diferentes perfis. Perfis. É,
0: eu, eu não lembro o Cláudio, você de hoje falo, falou que tem os livros que todo mundo. Nossa, um livro incrível! É quanto vai ler? Horrível! Bomba. Vamos citar,
1: Enfim. vamos citar aqui É, ah. aquele Não fale
2: de é, é, ó Você vai, vai ser cancelado por mim Por mim <risos> Meu
1: Deus, <risos> vai ser cancelado aqui Brincadeira, obrigado Tô viu.
2: brincando, tô brincando Você pode, pode, pode odiar livremente
1: Pode <risos>
0: E claro que a gente não pode terminar esse episódio sem pedir dicas de vocês. Eu também preciso colocar mais títulos na minha lista de livros para ler. Então, por favor, se vocês tiverem dicas de leitura para quem quer conhecer mais sobre é, o que tem né, na, de literatura, principalmente sobre a comunidade LGBTQIA+. Se vocês puderem indicar, por favor.
1: Lucas, já o momento para o <risos> não, eu não vou indicar o meu
2: livro, que a gente já está falando sobre ele. Vocês já estão ouvindo falar de mim há muito tempo. Eu vou. Ao
0: Ó, menos falar tô... de fofoca. da cidade.
2: Oi, não ouvi, desculpa.
0: Ao menos fala sobre rumores da cidade.
2: Ah, sim, é um tá bom. Tá. É. <risos> vou falar um pouquinho do meu livro de fofoca, que é Rumores <risos> da Cidade. Que é o meu livro que eu acabei de lançar e, ó, aproveitando que a gente tá falando de mercado e de Amazon e não sei o quê, o livro tá, assim, desde a Semana do Consumidor com 50% de desconto na Amazon e ainda está. Eu uhum. fui ele ainda hoje, tá, tá, tá baratinho.
0: Tá e, e vem o é, um card de brinde, e, tá? Tô olhando aqui E vem agora. o
2: card, exatamente. Então, ó, aproveitem fazendo o alto merchan. Mas o Rumores da Cidade, na verdade, eu escrevi ele... Assim, a pandemia tava começando a, a melhorar a questão da quarentena, né? E eu tinha escrito um outro livro antes, que era um livro sobre relação de avó com neto. E esse livro talvez seja publicado em algum momento, porque ele tá pronto já. Só que aí o meu editor, é, ele falou assim, nossa, eu gostei muito, mas eu queria uma relação mais... de gerações em, é, que não sejam tão distantes, sabe? Por que, que você não faz alguma coisa de... É, tio Sobrinho, aí eu fiquei com... Ele, ele jogou essa ideia assim e foi embora, saiu correndo, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça um tempão e nesse, nessa época eu tava assistindo muito a novela Tieta, que assim, é uma das minhas histórias favoritas já criadas pela, por, por uma mente humana, que é a história dessa mulher que é escorraçada da cidade depois que o pai dela descobre que ela gosta de transar e é muito livre, e ele fica com muita vergonha e expulsa ela da cidade... E depois de anos, ela volta muito rica pra essa cidade... Que todo mundo odeia ela e todo mundo passa a idolatrar ela só porque ela tem dinheiro. Então, eu resolvi fazer a minha versão gay de Tieta, né? E <risos> rumores, rumores da cidade, na verdade... É uma fanfic, não, tô brincando. É, é a história do, do André, ele é um menino de 17 anos... Que já sabe que é gay tá muito bem com a própria sexualidade. Só que ele não quer contar pra ninguém que ele é gay porque ele vive numa cidade pequena... E ele é filho do prefeito ultraconservador da cidade. E a cidade está em, tá em momentos de campanha de reeleição. Só que além do, do filho do prefeito não estar tá muito bem com o pai, a mãe dele também não está muito bem. E a mãe decide que vai se divorciar, porque ela não aguenta mais. Só que como estão em campanha de reeleição, ela, eles, eles têm que manter a aparência nesse momento, mesmo que ela esteja com muita raiva dele. Ela não quer atrapalhar a campanha. Então ela decide chamar um tio do, do protagonista, que não volta à cidade há muito tempo, desde que ele foi embora, pra fingir que tá doente e ela conseguir ir embora daquela casa durante a campanha de reeleição e depois ela pede divórcio quando ele for reeleito, que é a esperança de todo mundo, né? E aí quando esse tio chega na cidade, o nosso protagonista vê que o tio é 100% gay, assim, muito, muito gay e não tá nem aí, ele, ele é gay, ele, ele tem trejeitos, ele, fala, ele é expansivo, ele fala do jeito que ele quer e é a primeira vez que o protagonista, que é o André, né, vê uma pessoa assim, tão abertamente gay. Porque nessa cidade que ele vive, todo mundo que provavelmente é gay tá muito na encolha, não quer falar, uhum. não, é, não é aberto, né, então ele começa a ter essa referência positiva de uma pessoa que é gay que tem sucesso, e ele começa a rever todas as perspectivas que ele tem de vida e daquela cidadezinha, então ele, ele começa a ver que o mundo é muito maior do que a cidadezinha onde ele tá. Então é uma história que fala muito sobre isso, né? Então é campanha de reeleição, então tem fake news. É ele descobrindo que não é o único gay da cidade, talvez. Então ele tem uma crushzinha no garoto. E será que esse garoto também não tem uma crushzinha nele? Então fica aí o questionamento. É um livro muito ra rapidinho de ler, assim. É um livro muito alto astral, é um livro que tem muita fofoca, tem muita, é, tem muita cena engraçada. Então eu acho que é, é uma vibe parecida com você tem a vida inteira, só que um pouquinho mais jovem. Então eu gosto de tratar ah, ele assim. Não.
1: Eu vou, ter que, eu vou ter que ler no cu, gente <risos> Eu não acredito Que tormento Eu,
0: eu comprando o um livro Fazendo a Colocando na digitalizadora Pra te mandar por PDF
1: Ah não, amiga, pelo amor de Deus Não, o Lucas tá bem aqui pirataria, não. <risos> não.
0: Eu sendo cancelada Pelo nosso
3: autor <risos> vou, vou fazer indicações de diferentes gêneros para as pessoas poderem escolher Primeiro, eu acho que Rumores da Cidade é um livro incrível, eu li recentemente também. E pra quem é LGBT em cidade interior, vai ser um abraço maravilhoso. Que a gente sabe que tem uma dificuldade a mais você se assumir em ambientes que são mais conservadores, que tem aquele negócio que todo mundo vai falar da sua vida. Porque em cidade grande, muitas vezes, né, você tem mais a questão da proteção de. Ninguém sabe quem é você. Todo mundo nem aí. Agora em cidade interior, realmente principalmente se você é filho de uma pessoa importante, né, ou de alguém conhecido na cidade, querendo ou não, não é mais um segredo a partir do momento que você assume isso, né, para outras pessoas. Então, esse é um livro muito bom, e eu tenho muitos seguidores que são de cidade pequena, e eles sempre perguntam, nossa, quando você acha que eu deveria me assumir? Eu tô numa cidade pequena, eu tenho medo de realmente sair de controle. Eu fico, gente, leia esse livro, vai dar um abraço maravilhoso e uma sensação de... Então não está sozinho no mundo, né? Com relação a isso. Esse é um romance muito fofo, maravilhoso. Eu adorei. Ler realmente é uma leitura super rapidinha. Eu, particularmente, tenho 26 anos, né? Então, ultimamente, eu tenho gostado de ler bastante livros que falam sobre a crise dos 20, 30 anos. Porque é realmente é o estágio da vida que eu Meu Deus.
1: estou Tu vai indicar Tavares, né?
3: Eu vou falar das <risos> vantagens de ser você Porque esse livro Meu é uma Deus. cópia da minha vida Eu não sei como a Rai Tavares
1: A minha também,
3: a, notícia, minha, a minha também fiz um uma, uma, uma vigia Um big brother aqui pra escrever esse livro Porque todos os problemas da protagonista São os meus problemas E eu fiquei obrigada Rai Tavares por
2: isso Esse livro é perfeito, é muito bom, gente Eu dei tanta risada Sim. com esse livro E são as minhas crises também A Rai é incrível Ai.
3: A
1: Raia é muito piadista, velho. Ela pega nosso trauma e faz Sim. piada.
3: Você tá rindo, de repente tá chorando. Tudo de uma vez só. Muito bom. Eu adorei esse livro. Foi uma das minhas leituras assim preferidas do ano passado. Um abraço que eu realmente precisava. Porque por mais que eu adore livros de jovens adultos, que tem ali os personagens mais na fase da escola, né? Começando a se formar. Eu também sinto muita saudade de ver protagonistas adultos LGBT. Porque a gente... Enfrentando diferentes dilemas ao longo das fases da vida que a gente vai passando, né? E por mais que, por exemplo, autodescoberta de uma coisa mais ligada com a questão da adolescência, né? A gente também tem outros pontos a serem trabalhados quando a gente tá em fases mais adultas, né? E é muito bom ver que a gente consegue encontrar livros com diferentes idades, diferentes problemas. E protagonistas, né? Que também são LGBT. Então esse é um romance mais... Sim. Eu não diria nem adulto, porque também é um romance voltado para um público mais jovem, né? Mas ele tem um protagonista já na uhum. fase da vida adulta, ali procurando emprego, tentando decidir o que quer fazer e da vida. E tem que pagar boleto também, Exato. gente. Exato. Tipo, meu Deus, com o que, que eu vou trabalhar? Estou desempregada. Acabei de pedir demissão? Vou no retiro? Nossa.
0: Né?
3: De autodescoberta.
1: Nossa. <risos> tá atrapalhando aqui a Letícia, Não porque. A fala dela. Desculpa, Letícia. Mas é porque eu amo tanto esse livro, eu amo tanto a regra gente, assim, né? Eu sou fã dela. Eu sou leitor dela há um tempinho. Mas esse livro me pegou muito porque eu li é, quando eu pedi demissão na, na biblioteca onde eu trabalhava é, em Manaus para ir para um outro país, sabe? Eu adorei. E eu acho, eu acho legal que na história não tem um vilão, né? Não tem, tipo, não tem ninguém para odiar. O porque vilão é odeia, a vida e o é governo é Bolsonaro. <risos>
0: Exatamente. <risos> Ai, <que risos> Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente isso, gente, nossa, eu li, eu amei, essa era a Tavares, morou no meu coração, sério,
3: nossa, um amor, eu amo e Esse livro realmente foi tudo que eu precisava ler nesse momento da minha vida. Eu também gosto muito de Conectadas, que é esse é mais para um público jovem, o pessoal geralmente me conhece por ter conflitado horrores Conectadas, deixa claro, Alves, é um amor de pessoa, <risos> amo esse livro, porque eu tenho um relacionamento à distância, né, então... Maravilhoso, maravilhoso. E com relação tipo à fantasia, um livro que eu gosto muito é Garotos do Cemitério. O livro é escrito por um autor trans, o que eu acho super importante da gente ter esse reconhecimento a autores que estão em outras letras da sigla, né? E é uma fantasia super legal, porque é uma fantasia paranormal, que tem muita cultura latina, fala sobre o dia dos mortos. O protagonista é um homem trans que tá passando por toda uma questão de... Ah, eu quero fazer um ritual que é típico de de homens, digamos assim, né só que não querem reconhecê-lo quanto uhum. homem, e aí eles acham que a própria figura da morte não vai aceitar a identidade de gênero dele então tem uma discussão muito bonita sobre a questão de identidade eu amo nesse livro e mistura com elementos também de romance tem a fantasia, né, por trás da questão paranormal, então é um romance, um romance é um suspense barra romance que eu indico muito, que eu acho maravilhoso e um suspense mesmo que eu amo, que é mais um thriller, na verdade, é As de Espadas, que esse livro, assim, qualquer oportunidade que você me dá, eu vou planfletar esse livro porque eu amo, de paixão, As de Espadas.
2: Nossa, o As de Espadas tá na minha lista pra ler há tanto tempo, eu ainda não peguei A pra ler, também. mas ele... Nossa, eu preciso muito ler esse livro. Desde que ele saiu, eu fiquei assim, desesperado, e aí... Nossa. A vida, né, aconteceu, e eu deixei ele passar, mas eu vou ler.
3: Maravilhoso, gente. Nunca um final me pegou tão de surpresa Quanto As Espadas Sim, Sim, aí, Bom
2: saber
1: agora eu, quero, agora eu quero ler pra hoje Eu Tenho, tenho que ler vários artigos sobre repositório <risos> aí, gente, <risos> gente, mas assim As, as, minhas, as minhas indicações é, Mais um livro que ele é gringo Que eu amei assim. É, e, mas um detalhe, ele não é americano Porque eu tenho um certo preconceito Com o livro norte-americano <risos> Falo mesmo Mas assim, é, é da... Alice, que é, é Rádio Silêncio, né? Eu amo esse livro porque é, fala sobre o, o Aled, que ele é, ele tá no aspecto ace, né? Ele é demossexual e também sou demossexual e foi o, primeiro, foi o primeiro livro que eu li que fala sobre o assunto que falou sobre o assunto e eu fiquei assim, eu... Nossa, eu amei tanto o personagem Na, nas HQs ele aparece pouquíssimo, a gente não tem, não tem muitas falas dele, né? Nos uhum. quadrinhos e... Eu amei muito o livro, eu só fiquei assim, um pouco chateado, né? Eu, eu acho que deve... acontece algumas coisas com o personagem. E cadê, cadê a galera que era amigo dele no ensino médio? Sumiu, né? Sumiu. <risos> Simplesmente evaporou. Mas esse menino sofre mais que Jesus, gente, pelo amor de Deus. A sorte que ele tem a, a amiga dele, que é a vizinha dele, que ajuda ele em algumas questões, mas o livro é muito bom. Fala sobre é, co como ele se sente, né? Sendo semi sexual fala, fala sobre a relação também entre a mãe dele... É, e o programa de podcast que ele tem... Eu também me identifiquei muito que ele tem um podcast e... Enfim... E, cara... É muito, muito fofo o livro... É, se você quiser ler, tá tava, tava bem baratinho na, na Amazon Não sei se voltou, ficar caro Mas tava bem tava baratinho na Amazon Mas é isso, eu também, todos os livros Que a tava é, Indicando, tava aqui, meu Deus
0: Eu amo, quero Eu ia falar Hot Stopper também Foi o primeiro livro que eu li dentro da, da literatura LGBTQIA+, e quem me indicou Na verdade foi o Carlos Porque lançaram a série na Netflix E aí ele falou muito bem da série eu não gosto muito de assistir série, na verdade. Aí ele falou muito bem. E eu pensei, ah, deve ser muito legal. E eu comecei a assistir. Aí eu falei pra ele que eu tinha gostado. E ele falou super bem do livro. E aí eu senti a necessidade de ler o livro. E eu gostei muito mesmo. É muito fofinho, é muito leve. E eu gosto muito de ler esse tipo de coisa. Porque eu sempre falo que a vida já é muito difícil. Eu quero ler e assistir coisas fofas. Então, por favor, <risos> me deem romances. Fofos e leves, que as pessoas
1: são felizes, é isso. Eu lembrei agora que. Eu, como que eu esqueci do, do Vitor Martins, gente? Ele escreveu 15 dias, que é um livro muito fofo, porque o protagonista gordo, é gordo. E também gay. Ele fica 15 dias de férias com, com o vizinho dele. E a gente, você lembra que esse livro, ai, depois vai, vai virar filme, inclusive, Vitor, cadê o filme? Pelo amor <risos> É, e também um livro que é um pouco mais pesado. Né? Eu, tenho,
2: eu, eu tenho mais uma, posso fazer só mais uma recomendação? Vocês estão falando de romance, estão falando de romance fofinho, final feliz. Eu, eu lembrei aqui que eu li esse ano um livro chamado Marketing do Amor. Ele acabou de sair pela intrínseca, é do Renato Rito, que, enfim, é, um, é o livro de estreia dele. Ele é um fofo, é nacional. É um livro que se passa numa, numa empresa de marketing... E ele é todo em e-mails, mensagens de WhatsApp... E, e status de, de rede social... Então ele é um livro assim... Ele é, parece que ele é muito grande, porque ele tem 500 páginas... Mas sem sacanagem, eu li esse livro em três horas... Porque é muito rapidinho... E é a história de um, de um cara que trabalha nessa empresa... E o vizinho novo dele é um gringo... Que está muito perdido ali né, na, na, na vizinhança... E a mãe dele decide chamar ele para a festinha junina que eles vão fazer na, no quintal. Enfim, ela, ela chama esse vizinho, eles acabam ficando, o protagonista e o vizinho. E no dia seguinte, o cara descobre que o vizinho dele é o novo chefe dele. Então, é uma meu pegada meu. bem Sophie Quincella, assim, é um... É, é, esses, esses romances bem atrapalhados, né? E aí eles decidem que eles vão ficar juntos, mas eles vão ficar escondidos, porque ninguém da empresa pode saber que o um chefe e um funcionário estão ficando juntos. E aí é claro que eles não conseguem nunca não se pegar, porque é um livro assim, é um pouco mais para um público mais adulto, eles têm entre 30 anos também, é bem, bem parecido com, a, com o público da Rai Tavares, né? Então você falou muito da Rai, eu acho que você vai gostar muito desse livro.
0: E Nossa, ele é incrível.
2: As conversas do grupo de WhatsApp com as tias do WhatsApp errando tudo e mandando feliz bom dia, bom dia, bom dia com gif de gatinho <risos> e errando vírgula e ponto, é, mar é maravilhoso, é sensacional, <risos> esse livro é
0: incrível. Uma indicação, é, eu até tinha visto também no Instagram da Letícia que ela, ela tinha indicado esse livro e eu tinha lido também que é Romance Real, da Clara Alves. E eu gosto muito dele por, o, por um dos motivos. É porque todo mundo que viu o primeiro episódio que eu participei aqui do podcast sabe que eu sou fanfiqueira de carteirinha, falando do One Direction, desde que era muito... Não... Gente, ela é fanfiqueira, <risos> ela
1: fazia fanfique interativa.
0: Aí me perguntam o que te fez gostar de ler fanfique, é isso. Não tenho mais de falar porque eu realmente... Fiquei... Eu, com 12 anos, eu lia tanta fanfique do One Direction, sério. Então, o romance real, né, a, a Prota, ela tem esse negócio que ela é fã do André, que ela tinha o sonho de ir pra Londres, e, e pelo menos para mim tem muitos negócios negócio de fanfic. Quando eu lia, me lembrava muito, sabe, as coisas que eu lia quando eu era mais nova. Então, ele me dá uma sensação muito boa. E sei lá, eu gosto muito desse livro, então eu também indico muito o romance real da, da Clara Alves. É muito legal, sério mesmo.
1: Olha, o nosso roteirista aqui, que tá aqui presente, ele indicou o Terceiro Travesseiro, que é um livro para chorar, mas é um livro adulto, hein? Tem algumas cenas pesadas. Eu nunca ouvi falar, amigo, desse livro, depois eu vou pesquisar. Ele falou que tem coisas de é, mais 18. É, eu... Esse
2: livro é pesado, eu já li esse livro. Inclusive, ele é citado no Rumores <risos> da Cidade, porque ele é um livro mais da época do tio do que do, do protagonista. Ele é um livro, acho que é dos anos. final dos anos 90, começo dos anos de 2000, então é é gays tristes
3: gays
1: tristes, amo meu Deus, a gente já chegou no fim do episódio é, a gente quer agradecer muito a vocês, meu Deus é, mas antes de a gente fazer o um encerramento a gente queria que você deixasse o um robô de vocês então,
2: minha arroba é... Eu uso mais o Twitter e o Instagram, ainda não tive coragem de virar TikToker. Acho que <risos> eu vou deixar pra Letícia isso aí, porque até tentei, mas dá muito trabalho. É muito difícil, viu, Letícia? Minhas palmas para você por conseguir <risos> se entender com essa plataforma. Mas é... a minha arroba é lucasdlrocha, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o Rumores da Cidade, ele saiu pela Editora Alt, que é do Grupo Globo, né? Então a arroba deles é Editora Alt, com dois As mesmo. E o Você Tem a Vida Inteira da Galera Record. E a arroba deles é Galera Record. Então Ai, lá a galera, tem... Galera, me
1: dá um emprego. É,
2: a Galera <risos> Record publicou o primeiro, a Alt publicou o segundo. É, e as duas, as duas casas editoriais são incríveis, não tenho nada a reclamar de nenhuma delas. É, espero poder continuar trabalhando aí com elas ao longo da, da minha carreira.
3: É, o meu arroba, eu tenho TikTok e Instagram, no caso, né? E em ambas, o meu arroba é Biblio Letícia, por causa da, da questão de eu ser bibliotecária também. Então, eu tenho um foco mais em, em indicações com representatividade LGBTQIA+, mas eu sempre tento fazer corte com outras representatividades, né? Como é, personagens gordos, personagens negros, representatividade amarela, latina, então eu tô sempre buscando trazer personagens LGBT,
0: mas com diferentes
3: recortes também.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Biblioquê e hoje nós estivemos com a ilustre presença da Letícia, a Biblio Letícia, e o Lucas Rocha é, com a mediação de Ana Cristina e Carlos Lima. O roteiro feito pela Daniela Inomata, Melissa Farias e Rodrigo Souza.
1: você que está nos ouvindo, também agradecemos e continuamos nos acompanhando. O Bibloque faz parte de um programa de atividade curricular de extensão, o PASSE, da Universidade Federal do Amazonas. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, que é arroba podcast no Instagram e no Twitter, a gente tá bem ativo no Twitter.
3: Que agradeço pelo convite, gente.
2: Muito obrigado, gente, pelo convite. Sempre, sempre não, né? É a primeira vez, então foi um prazer falar com vocês. Espero que sempre seja um prazer falar com vocês, se surgiu outra oportunidade. Parei com muito prazer. Muito obrigado.
0: A gente agradece. Muito obrigada, gente. obrigado aos nossos convidados. Obrigada, Carlos, que é uma doutora fantástica, né? E também a você que tá ouvindo esse episódio.